0: Hola, bienvenidos a todos, como todos los martes, 18 horas, en RSC Radio Escucha Cosas Buenas. Bueno, hoy eh, pensé mucho a ver de qué podía hablar con ustedes. Y esta semana estuve con muchos temas con esto de qué pasa con este despertar. Siempre digo despierten, ¿no? Eh, despierten porque dentro de uno está toda esa información que necesitamos para saber hacia dónde queremos ir. ¿no? Uno, sabemos todo, realmente sabemos todo lo que queremos y hacia dónde queremos ir. El tema es que estamos dormidos y entonces estamos más en el por qué más que en el para qué me sucede esto o hacia dónde yo quiero ir cambiando esta realidad que tengo en cambio de quejarme. ¿no? Entonces voy a arrancar preguntándote cuánto hace que no te mirás en el espejo. Pero ojo, mirarte, ¿eh? no mirar a través de los ojos de la crítica, a través de ¡uy! la cara que tengo, cómo estoy, qué cansada que estoy, o tengo una arruga más, o qué vieja, o qué fea, sino mirarte a través de tu alma. ¿no? Y te voy a proponer que a partir de ahora, cada vez que te mires al espejo a la mañana cuando vas medio dormida, dormido y te estás lavando los dientes o ya te vas a bañar después que te despiertes ¿no? te voy a proponer que te mires al espejo con los ojos del alma y empieces a decirte cuánto te quiero te amo sos especial para mí sos importante para mí Viniste a esta tierra, a esta vida, para hacer algo bueno con tu vida. Palabras más, palabras menos. Busca que te vibra por ahí más decirte, pero hazlo todos los días. Trata de hacerlo por 21 días. Este ejercicio de mirarte y de poder decirte lo valioso que sos lo importante que sos para vos mismo, este viaje hacia el interior, hacia vos mismo. Y voy a arrancar con esto hoy, para que puedas tomar conciencia de la importancia de ese ser especial que sos. Y vas a ver que haciendo este ejercicio todos los días, por lo menos durante 21 días, vas a transformar esta realidad, vas a transformar esa mirada que tenés hacia vos mismo. Y vas a comenzar a utilizar este poder que siempre digo de la mente tan poderoso en co-crear algo bueno para vos, en cambio de la queja, en cambio de sentir que todos los días son iguales. Porque no es así, no hay un día igual al otro. El tema es que no tomas conciencia por empezar de que despertaste y que estás vivo y que hoy podés empezar un día diferente. Así que arranquemos a partir de mañana con este ejercicio. Mirate a los ojos y decite todo lo que te querés, todo lo que vales, lo valiosa que sos para vos misma, para vos mismo. Y seguramente tal vez hasta te emociones de verte. No es fácil, te va a costar al principio. Pero quiero arrancar este martes con este ejercicio y con este despertar de vos mismo, de vos misma. Te voy a proponer un viaje hacia tu interior. Necesito que escuches los indicadores somáticos del cuerpo. Nuestro cuerpo no nos engaña, nuestro cuerpo no nos miente. Sin embargo, las palabras, las acciones y nuestro ego sí continuamente nos están mintiendo. Porque por un lado nos mentimos nosotros a nosotros mismos cuando estamos pensando todo el tiempo en aquello que quiero alcanzar, en aquello que quiero tener, estoy en lo exterior, en ocuparme de verme bien, en alcanzar determinadas cosas a nivel económicas, porque creemos que con eso somos más felices, que con eso podemos gustar a los demás, tal vez de alguna manera gustarnos más a nosotros mismos, olvidándonos, de que eso es una pantalla, es tapar algún vacío que no queremos ver. Porque claro, el despertar y el darnos cuenta que tal vez dentro nuestro hay un vacío, hay una herida de la infancia, hay un dolor, hay una realidad que no queremos ver, nos va a dar dolor, no queremos transformar y pasar por esa transformación porque no queremos que nada más nos duela o no queremos que duela. Entonces mejor me lleno de otras cosas a nivel exterior para no ver lo que realmente me está pasando en mi interior, ¿no? Y como dije al principio, el viaje hacia tu interior es un viaje que te va a llevar a ver, a encontrarte con ese dolor. Pero si no te encontrás con ese dolor, si no te encontrás con eso que tenés que cambiar y que tenés que transformar, vas a seguir viviendo en una mentira. Pero, como dije antes, nuestro cuerpo no nos miente y nuestro cuerpo nos va a dar indicadores de que de alguna manera tenemos que parar y que no podemos seguir con una venda en los ojos ocultándonos a nosotros mismos esos dolores, esos traumas o esas necesidades que queremos y necesitamos de alguna manera transformar. Entonces el cuerpo comienza a enfermarse, ¿no? De muchas maneras, dependiendo de cada parte del órgano que se va a enfermar. Entonces te invito a que comiences este viaje hacia tu interior, empezando, como dije anteriormente, mirándote a los ojos y diciéndote todo lo que vales y lo mucho que te querés. Y que a partir de ahora vas a hacer todo lo posible por sanar, por ir hacia ese viaje al interior, encontrando tu esencia. ¿Hacia dónde querés ir? ¿Quién sos? ¿Qué querés construir de tu vida? Tenés que empezar a cambiar esa percepción que tenés de vos mismo. Pero la única forma es entrando hacia tu interior. Comenzando a nadar en esas aguas turbulentas, emocionales, inconscientes que hemos guardado. Para, para creer que de esta manera, ¿no? si no recordamos... ¿Qué es, lo, qué es lo que nos duele y qué es lo que está ahí tan guardado para poder sanar, lo guardo y de alguna manera, no estoy triste, no estoy revolviendo en esas aguas dolorosas, turbulentas de mi pasado, no es así, si no lo haces, vas a estar siempre, siempre llenando vacíos, sin saber ni siquiera qué estás llenando, entonces, anda hacia tu interior, escúchate, escucha qué tiene tu inconsciente para decirte y recordarte. Conecta con vos mismo, conecta con tus emociones y cuando sepas qué es lo que tenés que resolver, qué es lo que tenés que sanar, ponete en acción para hacerlo. Esta es la única vida que hoy vas a recordar y vas a tener para encontrar tu propia esencia y ser feliz. Vinimos a este plano a ser felices, no infelices, no a quejarnos, no a ir por la vida enojados pensando que todo nos pasa a nosotros. Esta es un aprendizaje, es tu escuela. Así que... Hoy voy a estar un poco como tratando de que tomen esta conciencia para entrar a tu interior, hacia ese viaje, a tu propia esencia. ¿Cómo estás de amor propio? Qué pregunta la que te estoy haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo estás de autoestima? Seguramente que a veces la primera respuesta cuando uno pregunta esto es, no, yo estoy bien, ¿no? Porque bueno, claro, el ego te va a negar todo, te va a decir, no, estoy bien, estoy bárbaro. Y después unos segundos después te pones a pensar y decís, no, ahí tengo la autoestima por el piso, la verdad que no me quiero, me miro, no me gusto, este, no, siento que no hago nada bien, siento que no puedo. Y esto es una diaria de todos los días, que sobre todas las cosas en consulta lo veo a diario. Cero amor propio. Autoestima por el piso. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? Y todo esto tiene mucho que ver, primero y principal, con nuestra programación de la infancia. Esto tiene que ver con nuestros padres, que como siempre digo, mamá y papá no nos hacen las cosas con intención de dañarnos, porque ellos no nos pueden dar lo que tampoco tal vez han recibido. ¿no? Es como decir, yo no te puedo enseñar eh, a leer si no fui al colegio. ¿Cómo hago para enseñarte, no? Entonces, ¿cómo hago para enseñarte autoestima, amor propio o ser resiliente si en realidad yo no lo recibí de mis padres? Y así es una cadena continua, ¿no? Pero lo bueno es que cuando ya sos grande y empezás a replantearte y a preguntarte un montón de estas cosas, ¿no? Como a dónde estoy parado o qué pasa con, con mi autoestima o por qué no me quiero tanto y quiero cambiar y no quiero esta vida que tengo. Y bueno, todo este planteo existencial que nos hacemos a una determinada edad es ese despertar, que también digo yo, ¿no? Pero bueno, no quedarnos solamente en la pregunta ni tampoco en la queja, sino empezar a buscar e indagar. Y la verdad que el amor propio, la autoestima, por sobre todas las cosas, es algo que viene de mamá. Y como dije antes, si mamá no tenía amor propio ni autoestima, no hay mucha, mucha chance de que también nos pueda transmitir lo mismo a nosotros. Entonces, ahí es donde voy a apuntar. A lo que empecé, perdón, me trabé al principio, cuando dije mirarnos al espejo y decirnos todos los que nos queremos, amarnos, ¿no? decirnos cosas lindas, amén Ámense ustedes mismos y también amémonos entre nosotros. Porque amarse tiene un doble sentido de gran valor terapéutico. Porque si te amas a vos mismo, no vas a tener ningún conflicto contigo mismo. ¿Qué conflicto podés empezar a tener con vos mismo si te amas con lo bueno y con lo malo? como digo siempre, no con las luces y con las sombras, porque la sombra es parte también de uno, ¿no? Sabemos que no somos perfectos, somos seres imperfectos, y está buenísimo que sea así, porque, ¿por qué voy a amar una perfección que no tengo? ¿Por qué voy a buscar la perfección en el otro cuando yo tampoco soy perfecta? Entonces empecemos a amarnos, amemos al otro tal cual es, si te, si te amas a vos misma, a vos mismo, no tendrás ningún conflicto ni con vos, ni de valorización, ni de culpa. No te vas a desvalorizar, no vas a decirte un montón de cosas, no vas a sentir culpa. Y si amas a los demás, tampoco tendrás ningún conflicto con los demás. Y es así, pon el foco en vos, no en el otro. Deja de mirar al otro, primero mirate a vos mismo, querete tal cual sos, y lo que no te gusta, cambialo por supuesto, porque estamos para eso, ¿no? Es decir, si a mí no me gusta, si soy una persona negativa, bueno, ¿por qué soy negativa? Buscá, ¿no? Buscá la fuente de dónde vino esta negatividad y comenzá a cambiarlo, y bancate que alguien venga y te diga, che, qué negativa que sos, qué negativo, ¿por qué mirás siempre todo? Sí, busca y bancate que te lo digan, porque algo hace que vos seas de esta manera, no lo haces a propósito, hay un programa interno tuyo, hay algo que mamaste de chico, hay algo que te, que te, te educaron de esta manera, tal vez mamá, papá, eran personas quejosas, negativas, y vos esto lo viste de chico, y bueno, si me quejo, ¿cómo? ¿por qué lo voy a ver mal? Si mi papá y mi papá él, se quejaban de todo, y yo es lo único que, que conozco y lo único que sé. Bueno, ahora tenés el momento de darte cuenta que esto lo traes de tu infancia y que lo podés cambiar. Entonces, volviendo al principio, amor propio lo da mamá, mamá nos da el alimento, el alimento simbólico ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con tu alimentación? ¿Cómo te alimentás? ¿Tenés problemas de obesidad, sos anoréxica, bulímica? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Despertada, te cuenta que hay algo de tu infancia que hay que cambiar. ¿Qué pasa con tu relación con mamá? ¿Cómo te comunicas con mamá? ¿Cómo mamá se comunica con vos? ¿Cómo son? ¿Son unidas? ¿Son? ¿Están separadas? ¿Hace mucho que no se ven? ¿Tenés una mamá este, demasiado tóxica, entre comillas, que todo el tiempo te está diciendo lo que tenés que hacer o que no ve nada positivo en vos? Todas esas son preguntas que te tenés que empezar a hacer para encontrar la respuesta y para poder empezar a sanar. Siempre digo lo mismo, no lo podés hacer solo. Yo lo que te ayudo es a que tomes conciencia. A que digas, che, tengo que ir por acá. Me parece que lo mío viene por acá. Ay, claro, sí. Me pasa esto por tal motivo. Entonces, despierto, tomo conciencia y lo empiezo a trabajar. Busca ayuda, por supuesto. Solo es muy difícil salir. Y ahora cuando volvamos, vamos a ir a una tanda de música, voy a darles un ejemplo del alimento simbólico, de lo que significa mamá. Les voy a contar una terapia. Cómo se fue resolviendo para entender qué pasaba con esta persona, con su alimento, con la comida, con su peso. Súper interesante. Los dejo descansar y ahora, cuando volvemos después de la tanda de música... Les voy a contar esta historia. ¿Qué nos proyectan nuestros padres? ¿no? A ver, ser consciente de la información que heredamos de nuestros padres se convierte en una necesidad de primer orden. Y vos dirás, ¿por qué es tan importante? Porque es lo que vengo diciéndoles hace un montón de tiempo. Estas proyecciones las vamos a llevar en nuestra vida. Y tenemos que ser conscientes de qué estamos proyectando nosotros y, qué, y cómo nos afecta esto. Entonces, bueno, ahí les voy a contar un poco lo que dije antes, una consulta que tuve hace un tiempo, sin nombres, no es necesario, pero está ahora una chica de aproximadamente de 24 o 26 años, que me comenta que, bueno, tiene un desorden con respecto a sus a su alimento, ¿no?, desorden alimenticio, y está en un estado casi de bulimia. Entonces, yo, como siempre, uno tiene que empezar a indagar, a preguntar, vamos armando los escenarios, ¿no?, como para empezar a comprender qué puede haber pasado. Entonces, bueno, con mis preguntas, ella me expresa que este desorden y este estrés empieza a cuando ella se va a vivir sola. Y el estrés está relacionado con su mamá. Recuerdan, el alimento es mamá. Dice que su mamá la llamaba constantemente y le decía lo que tenía que hacer. Y cuestionaba todo lo que ella hacía. Entonces yo la voy llevando a algún recuerdo de su niñez. Entonces vamos a un escenario de cuando ella era chica. Entonces en este escenario estoy buscando un poco ese estrés que ella sintió. Eh, digamos que eso como ese estrés este, ambiental, ¿no? Porque es, ese estrés ambiental es el que yo decía anteriormente cuando hablamos de esta proyección que tenemos cuando somos niños. Es ese estrés que empezamos a tener y a vivir cuando somos pequeños. Recordemos que... A, a, a edad temprana nuestra mente está en estado hipnótico cuando somos chiquitos estamos en estado delta hipnosis total lo vivimos todo en un estado hipnótico entonces bueno ella recuerda que tenía aproximadamente tres años, cuatro años la mamá la estaba vistiendo para ir al colegio y viene su papá y se enoja con la mamá, diciéndole que por qué, si no le daba vergüenza, vestirla a su hija de esa manera. Y la mamá inmediatamente le quita el vestido. Y bueno, a ella le genera mucha tristeza esto, ¿no?, de que su mamá le sacara el vestido. Y entonces empezamos a buscar resonancia, yo empiezo a buscar resonancia. Entonces la busco en otros escenarios, ¿no?, eh, obviamente esto que les estoy contando está resumido, esto lleva un tiempo, ¿no? Eh, bueno, y en ese caso yo le empiezo a pedir a ella que empiece a buscar otros escenarios en los que pueda describirme alguna situación en la que esté sintiendo esta emoción, porque también la pasamos por el cuerpo, porque también la se siente internamente, entonces con estas emociones que se sienten kinestésicamente en el cuerpo también, le pido que busque algunas otras escenas, en la cual ella recuerda que su papá siempre la retaba a su mamá, y que la mamá siempre hacía lo que papá le pedía, lo que papá decía, y que también su papá le decía a la mamá, de que estaba siempre gorda y fea, y que no le gustaba cómo la mamá se vestía, justamente porque la veía de esta manera. Entonces vamos a buscar resonancias anteriores. Entonces nos damos cuenta de que ella lleva una resonancia, tanto de mamá como de su abuela materna, lleva una información de que las mujeres no sirven para nada. y yo noto que esta información ella la lleva en su forma de vestir, no se viste femenina, se viste de ropa muy oscura, no se pone vestidos, y ella me comenta que durante una época fue, o se vestía mucho de negro, y no es una persona demasiado femenina, siendo tan joven. Entonces, Ahí noto que ella lleva una información heredada de su abuela. Recuerden que llevamos la información en tercera o cuarta generación. Entonces a ella, digamos que su vestimenta tiene un gran impacto importante emocional. Y tiene un disparador ahí, ¿no? Con este conflicto de ella misma de ser mujer. Y tiene el agravante de la frase que ella recordaba de su padre hacia su madre diciéndole que era fea y gorda. Eh, también está este conflicto de identidad no en, en, en este despertar de su sexualidad en el que siente también que no sabe exactamente si le gustan las mujeres o los hombres. Entonces empezamos a buscar una reflexión en todo esto y tenemos que recordar que nuestro inconsciente no distingue lo que me ocurre a mí o lo que le ocurre al otro para él todo es uno el inconsciente está separado es no dual ¿Sí? yo siempre les digo que vivimos el 95% con el inconsciente y un 5% tenemos de conciencia, y que toda la información está en el inconsciente, y que el inconsciente es atemporal, por eso no distingue entre lo real, lo imaginario, entre lo pasado, presente, no lo distingue. Entonces esto tiene una resonancia, este estrés tiene una resonancia en relación con la vestimenta, con su mamá, con lo que papá le decía a mamá. Entonces a ella tiene esta resonancia y por eso no se viste femenina, por eso tiene este problema alimenticio, porque no se ve atractiva. Entonces acá está la proyección. Yo le pregunto, ¿qué es lo que más te molesta de tu mamá? Y ella me responde lo sumisa que es y que hace todo lo que su padre le dice. Entonces ahí empezamos a buscar la toma de conciencia para resolver este conflicto. Entonces ella empieza a tomar conciencia que cuando su mamá le dice lo que tiene que hacer, siente un profundo rechazo hacia ella. Y esto tiene que ver con el rechazo de su madre porque siempre obedecía a su padre. Y ella recuerda que les conté que le molestaba que sea tan sumisa y que haga todo lo que el padre le decía. Esto es el rechazo propiamente dicho. Es al recibir órdenes y más recibir órdenes de su madre. La mamá, como dije anteriormente, al que típicamente hablando, es el alimento. Nuestro in inconsciente, que no discrimina entre alimento emocional y físico, ella empieza a recordar que su madre empezó a engordar cuando ella y su hermana se habían ido de su casa. Y cuando mamá la llamaba, siempre empezaba diciendo cuánto te necesito, te echo de menos. Y frases parecidas a esta. Y esto es la toma de conciencia. Y a partir de esto, que es comprender y entender, no es mágico como siempre digo, pero una vez que lo tenemos claro y entendemos de dónde viene este conflicto que tengo con el alimento, este conflicto que tengo con mi mamá, que, que terminamos entendiendo que no es un conflicto directamente con mamá, empezamos a hacerlo consciente y a partir de ahora empezar a resolverlo.